0: Seja bem-vindo ao SciBuilder, o um podcast focado no seu crescimento. Meu nome é Samuel Pinho, eu sou residente de psiquiatria, sou um gafanhoto ainda, estou começando esse processo e convido vocês a entrar no nosso Instagram, que é o SciBuilder, P-S-Y-B-U-I-L-D-E-R, e também acompanhar a gente no Facebook. Hoje eu estou com um prazer imenso, um prazer assim, grandioso do nosso convidado, que é o Thiago André. É uma pessoa que eu, que eu conheci, foi meu residente durante o internato. Ele era residente de clínica médica no, no, nesse período que eu acabei é, é, rodando a clínica médica. E como todo podcast, eu vou abrir aqui para ele se apresentar. Então, por gentileza, Thiago, se apresente para a gente. Pra gente.
1: É, muito obrigado, Samuel, pela, pela introdução, muito obrigado. O prazer é todo meu, com certeza, estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder trazer é, esse assunto que para mim é, é tão carinhoso, é tão, é tão importante e que eu me engajei bastante na, nos últimos anos em estudar e apresentar para vocês. Meu nome é Tiago, sou... Atualmente eu sou residente de geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou falando de Belo Horizonte aqui com vocês, mas é, fiz clínica em Fortaleza, né? fiz clínica no Hospital Valdemar de Alcântara, no um hospital do meu coração, que foi quando eu conheci o Samuel. E eu tenho um um, um interesse, né? Eu sou, digamos assim, um entusiasta, para não dizer que sou pesquisador, porque entusiasta parece, fica melhor, né? Fica mais legal, assim, de, de se falar. Sou entusiasta em empatia, empatia clínica, e, e como a gente pode melhorar a nossa atuação, nosso exercício, né? Clínico, né, médico, mas não só médico, né? Para todos os profissionais que lidam na área da saúde, que lidam com pessoas, com pacientes, a exercerem a sua prática com mais empatia, com mais humanidade e com mais respeito, enfim, tudo isso.
0: Tiago, atualmente você faz geriatria, não é isso? Isso. E qual é o hospital que você está fazendo aí? Lá no ambiente? HC, no só das Clínicas. Ah, sim, tá certo, tá certo. É, Tiago, assim, eu te chamei realmente por, por você ter esse interesse em relação à empatia. Eu acho que empatia é uma palavra que tá na moda. A gente acaba escutando demais. Verdade. Né? Assim, é, principalmente durante essa, esse período que a gente tá passando, durante essa pandemia, que é uma coisa que acaba preocupando muito a gente, a gente escuta muito sobre empatia, sobre a questão da saúde mental o distanciamento é uma coisa que acaba querendo um afeto nas pessoas, né? E, e você se você se compadecer diante da situação é, é, é muito falado, né? Essa questão de, de poxa, como lidar com isso? Então, assim, como a gente vai focar nesse assunto, na questão da empatia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? É, o que é empatia? Né? Eu queria que você definisse para a gente, porque é uma coisa que às vezes a gente fala muito. Mas essa questão de conceito, né, a questão conceitual, às vezes é um pouco difícil. Então, por favor, coloque para a gente o que seria empatia.
1: Então, eu, a empatia ela tem o, o conceito tradicional, né? o conceito que está que na boca do povo, que é aquela questão de se colocar no lugar do outro. Né? Esse seria o conceito mais, mais simples da gente colocar, que é diferente é, é de simpatia, que é o que a gente às vezes faz, às vezes executa, como se fosse simpatia, que não é. Porque... Quando você encontra uma pessoa ali triste, né? uma pessoa mais cabisbaixa, uma pessoa que está passando por um momento difícil, normalmente nós somos muito simpáticos a ela. Nós queremos botar ela para cima, chega para conversar. Ô, oh, fulano, o que é está que que é que acontecendo? Aí, e aí tenta motivar o sujeito. né? Isso aí não é empatia. né? Empatia é literalmente você tentar perceber as emoções... E a partir dessa sua percepção, que já exige uma sensibilidade maior, né? isso através de é, análise de linguagem verbal, análise de linguagem não verbal, você consegue perceber o que, é que aquela pessoa pode estar passando. E aí você tentar sentir, você tentar reproduzir aquela emoção em si mesmo, e você ficar junto com a pessoa naquele momento, sem querer botar para cima, sem querer, só sentir, só estar lá, estar ao lado. E isso é, é que é muito difícil, é que a gente não tem normalmente a sensibilidade de fazer. Então, empatia é você, antes de se colocar no lugar do outro, é você perceber aquela situação e, a partir de então, sentir com o outro. Então, eu gosto de definir assim, talvez, mas é muito amplo,
0: né? Entendi. Aí, assim, a simpatia, só para a gente conseguir diferenciar, a simpatia seria quando você já tem a intenção de elevar o humor da pessoa e a empatia seria sentir, vamos dizer assim, a perspectiva da pessoa diante daquela situação, seria mais ou menos isso? É, eu não
1: sei se, eu não sei se a simpatia seria a intenção, é porque a gente é simpático na maioria das vezes é involuntariamente a gente já, já quer realmente botar o outro para cima mas a, a, a intenção é porque você se compadece a simpatia também tem em compadecimento mas você não sente com o outro você tá, você tá mais na sua tá em outra vibe, o outro tá triste e você tá em outra vibe e quer não quer que a outra pessoa fique triste fique triste, seria isso Entendi. mas é muito involuntário são comportamentos assim muito é, instintivos às vezes
0: Entendi. É, me diz uma coisa, a gente sabe, pelo que eu estou entendendo, né? A empatia seria você se colocar na situação da, do, do, da pessoa. A simpatia, né? Seria você é, não sentir exatamente, mas tentar tirar a pessoa daquela situação, né? tentar colocar ela para cima entre aspas. E teria alguma, alguma situação, né? Não sei se nem se teria o um nome, de você tentar colocar a pessoa para baixo.
1: Você colocar a pessoa pra baixo ah, é. Eu acho que é tipo uh, Bullying A situação é bullying Cyberbullying né? hate, hate Também bota a pessoa pra baixo
0: é, é. Ah, A gente sabe o que é isso Cara, e assim é, Uma coisa que eu acabava escutando na, Durante a faculdade, né que eu me formei em 2019, é que a empatia é uma perspectiva que você se coloca no lugar do outro, porém, você não poderia sofrer com a dor do outro. né? Você tenta compreender, abraçar aquela dor, mas você também não tenta sofrer para que aquilo é, não afete a sua conduta, para que você acabe não levando... A, 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 vamos dizer assim, aquele sofrimento para casa também, sabe? é Eu queria entender qual, qual é a tua perspectiva sobre isso é, no teu dia a dia, sabe? Como é que isso ocorre na tua cabeça. Isso é muito interessante, Samuel, porque...
1: A empatia também, demais, ela pode levar ao sofrimento do profissional, e isso é verdade. Quando a gente tenta muito sentir a dor do outro, a gente acaba se machucando por isso. E isso pode é, obscurecer o nosso julgamento. Então, mas na maioria das vezes, Samuel, o que, que acontece? A gente não consegue sentir a dor do outro é, plenamente, de verdade. Se você disser assim, ah, eu tenho muita empatia, é impossível. Não tem como você sentir. Tem dores que você não conhece. Tem dores que você não passou. Tem dores que você não sentiu. Então, recentemente, vocês fizeram um podcast bacana de, de cuidados paliativos, né? E, e eu acho que essa é a situação mais extrema que a gente pode colocar como exemplo, eu tenho, eu acompanhei né, o serviço de cuidados paliativos da, da UHC, do HC, da UFMG, e eu tenho pacientes também que têm fragilidade, né, eles são pacientes já dependentes para atividades básicas, instrumentais, tem alguma doença é, grave, incurável, e estão nesse processo né, de fim de vida. Não em... em já ativo de morte, né? mas assim, fim de vida, a gente coloca o prognóstico, coloca o diagnóstico e, e explica a situação, normalmente é, a gente recebe reações dos pacientes né? de é, tristeza, culpa, arrependimento, às vezes satisfação, às vezes é, é, missão cumprida, né? depende muito da pessoa com quem você está lidando e Nunca eu vou saber como é que é isso, né, Samuel? Como é que eu vou saber que eu tenho poucos meses ou poucos anos de vida, que eu tenho um, um câncer crescendo dentro de mim e não tem tratamento para mim, né? É uma sensação, é um, um sentimento, né? Um misto de, de sentimentos que eu, enquanto é, pessoa mais jovem, imatura, né? Porque a gente está sempre amadurecendo e sempre crescendo. Eu não tenho como acessar... É, esse sentimento, mas eu tento. Então, a empatia, ela, ela pode ser a tentativa, né, de sentir a dor do outro, porque na realidade você nunca vai conseguir sentir plenamente. Mas tem pessoas que sentem mais do que outras, né? Tem pessoas, profissionais, que são mais sensíveis a isso. É, nesses casos você precisa de muito autoconhecimento, é, muita resiliência, inteligência emocional para separar, né, o que é seu sentimento, o que é o, o sentimento do outro. Você precisa ter muita segurança na, no aspecto técnico, né, da do que você está fazendo, do ponto de vista da medicina, para isso não interferir é, no, seu, no seu julgamento. O que seria algo para interferir no julgamento? Por exemplo, você está tão triste, sentindo tanto com a dor do outro, que você vai tentar ir atrás de, de um procedimento mais invasivo para tentar é, reverter o processo de, de, de crescimento do moral, enfim. Vai, atrás, vai querer aliviar, vai querer fazer coisas que são procedimentos invasivos, que não tem mais indicação, seria de e, e na realidade você está passando por esse processo porque você sentiu demais a dor no outro. Então, é muito complicado, mas assim, a gente, ao longo do, da, da formação, a gente aprende a discernir, aprende a discernir o que é a dor do outro, o que é a nossa dor, e... E realmente está, está presente. E quando for para casa, é meditar, orar, fazer outras atividades, outras atividades que, que aliviem essa sua carga emocional e aliviem o burnout. Isso é até, isso é até descrito por alguns pesquisadores como. É, Burnout por empatia. Você tem um, um esgotamento emocional de, tão, de tanta tristeza, assim, de, tão, de tão difícil que foi é, você estar tá ali presente para sentir a dor do outro. Isso em diversas situações. Emergência também, né, que, que você vê situações assim de fragilidade social e pessoas... Morrendo mesmo, né? A gente vê muita coisa pesada quando a gente se forma, faz clínica, trabalha em contexto de pronto socorro, pronto atendimento, e, e separar isso é importante também,
0: Thiago. É, você falou dois, duas palavras aí que eu queria que você explanasse um pouco a questão do conceito delas, tá? Uhum. A, a primeira foi Distanásia. Né? porque uhum. eu acho que é um conceito muito importante para a gente colocar na sua fala, para ela não ficar fora né? desse contexto, tem que ser colocado, e também a questão do burnout, tá? então assim, eu queria que você definisse e trouxesse para a gente, para quem está escutando, entender o que seria essa distanásia e o que seria o burnout.
1: Entendi. É, distanásia, dentro da tanatologia, né, a gente tem que estudar o processo de morte, e a gente, a gente tem três tipos, basicamente, de morrer, né? Que é a ortotanásia, que seria a morte adequada, a morte no tempo certo. Você nem prolongou muito a vida, você nem... É, é, insistiu muito num processo de, de morte que estava assim, bem estabelecido, com causa, com, com, com tudo, você, não, você fez aquilo no tempo certo, foi no tempo de Deus, no tempo que é para ser, digamos assim, né ortotanásia. Enquanto que a distanásia, ela é o você prolongar, diz é de disfuncional, né? Você tem uma dispneia, você tem um, um, uma disúria. Diz é um, um prefixo do que é disfuncional. Então, distanásia seria a morte como ela não é para ser. Normalmente em que contexto? É quando a gente vai fazendo medidas de sustentação de vida que são incompatíveis, ou seja, desproporcionais com o grau de fragilidade, com o, o prognóstico daquele paciente. Então, a gente tem um paciente, sei lá, de é, 80 anos, claro que a idade ela não, é, não é decisiva para esse tipo de... de de contexto, né? a gente precisa de outras, outros parâmetros. Mas o caso, clínico cliente seria um idoso de 80 anos, que ele é dependente para atividades básicas e avançadas, ele tem um, uma doença de Alzheimer e, e ele já está assim, emagrecendo, por conta do Alzheimer ele já não consegue comer direito, ele, ele é, começou há mais ou menos seis meses a apresentar engasgos, porque ele tem uma... uma uma praxia da deglutição, ele não está conseguindo mastigar, engolir mais, ele esqueceu como, como engole, como mastiga, e a gente vê esse, esse processo se, acompanhando, se, se encaminhando para o final de vida, né? E a pessoa vai emagrecendo e tudo. E aí, no, no final da vida, é, normalmente esses pacientes vão ter pneumonia por aspiração e internações hospitalares recorrentes, aí você dá antibiótico, melhora, e, o negócio é conversar com a família para entender o que é está que acontecendo. O que é está que acontecendo, Samuel? Esse paciente está morrendo. Esse paciente está no fim da vida. Ele tem uma doença neurodegenerativa grave, incurável, em fase avançada. E... E medidas de sustentação de vida são provavelmente inapropriadas para esse paciente. São medidas que não vão interferir, não vão melhorar a qualidade de vida desse paciente. Talvez vão prolongar a vida desse paciente, por quê? Mais um mês, dois meses, estou dizendo assim, uma intubação orotraqueal uma gastrostomia para alimentação por sonda. Então existe várias medidas, medidas invasivas de sustentação de vida que às vezes os nossos pacientes, eles são é, os nossos, não né, os, os pacientes, eles são submetidos que são medidas desproporcionais que não estão trazendo ali é, qualidade de vida para ele. Muitas vezes nem tempo, nem sobrevida, o que acontece é que eles vão sendo submetidos a esses procedimentos, leva a um sofrimento maior, leva a um sofrimento da família, e isso a gente considera é, a distanásia, nesse caso, né? existem outros casos que pode ser considerado distanásia, um paciente está no CTI, com intratabilidade clínica, é, é, às vezes a gente não adianta, não adianta mais reanimação, mais hemodiálise, mais circulação é, extracorpórea. Chega uma hora que a, a, a medicina ela não tem mais poder para manter a, a vida a todo custo e a vida a troco de quê? Né? Qual é a qualidade que essa pessoa vai ter? Então, tendo a tanatologia é discutido isso, é discutido a morte, e a gente discute muito dentro da geriatria, né? Porque é, é um processo é, natural que vai chegar para os nossos pacientes. E, então, a distanásia, ela se contrapõe à ortotanásia, nesse, nesse sentido de prolongar a vida a, com medidas é, invasivas, medidas de sustentação de vida. Eu acho que acho que é isso, não sei se deu para Entender.
0: Thiago, assim, eu acho que melhor explicação não tem, sabe? Assim você, <risos> você realmente acabou colocando a situação, né? Enquanto você falava, eu acho que mesmo uma pessoa que não é da área, ela conseguiu visualizar é, o que é que acontece. E de fato... É isso, né? Assim, Eu acabei passando um ano trabalhando com visitas domiciliares e a gente acabava pegando muitos pacientes que eram nesse perfil, tá certo? Antes de eu entrar na psiquiatria, eu tive essa experiência, uhum. e para mim, isso foi muito engrandecedor. Entender o processo de morte, aceitar a morte, é, é, entender que é uma coisa muito difícil de quem não vive, entender que às vezes a morte não é a pior coisa que pode acontecer com a pessoa. Acho que você na geriatria acaba vendo demais isso. É, é, de você acabar, acabar quebrando barreiras que trazem mais sofrimento do que qualquer nível de benefício. Isso é muito triste de se ver na prática clínica, né? Inclusive, alguns colegas ainda não entram né, dentro desse contexto, mas a gente é uma geração que está tentando quebrar um pouco isso.
1: Com certeza. E outra coisa que eu, que eu tinha falado, são os três pilares, né? Que é a eutanásia, que é o terceiro pilar. Só que a eutanásia, ela não é, é permitida, né? ela não é autorizada no Brasil. Eutanásia seria você abreviar a vida, né? E aí, essa, a discussão da eutanásia ela é bem mais profunda, porque tem aspectos éticos, morais, é, é, eu também não sei, assim, eu preciso de mais estudo a respeito da eutanásia a gente não estuda eutanásia porque a gente não faz porque não pode, né, aqui então tem outras questões envolvidas
0: Entendi é, Tiago, assim, a gente voltando um pouco para questionar a empatia, eu queria entender de ti, é, porque você conversando comigo, hum, há algum tempo atrás, né, não consigo nem precisar quanto tempo <risos> é ano passado, se... né? né provavelmente ano passado você falou que existe estudos Sobre empatia, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? É, é, que além daquele conceito básico que a gente acaba vendo na graduação, é, existe realmente a, é, alguns autores que se debruçam sobre esse assunto. E eu queria que tu falasse a gente assim, poxa, por, é, por que estudar empatia? Né? Porque a gente deveria realmente tentar entender um pouco mais a fundo esse conceito.
1: Uhum. Então da, da empatia. Antes, na verdade, Samuel, eu, eu acabei não respondendo a questão do burnout, né, que você perguntou. Ah, sim. É o burnout. Ele ele o burnout. Ele é uma síndrome, né? Uma síndrome clínica foi até reconhecida é, recentemente. Recentemente, que foi ano passado, né? Pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde ocupacional, né? Saúde do trabalhador. E é caracterizado por três pilares, né? Você se desgasta, você é sobrecarga, tem essa sobrecarga, né? Que é o burnout, por três aspectos. Um é a exaustão emocional, então você perde o, o entusiasmo no seu trabalho por conta de sobrecarga é, psicológica mesmo, emocional. Outra questão é a despersonalização, que você acaba se distanciando do, daquele seu objeto de, de trabalho é, ou no caso do burnout para profissionais de saúde, um distanciamento do, dos pacientes é, pode diminuir a sua sensibilidade com, com a, a, o paciente e também um sentimento de baixa realização profissional, uma percepção que seu trabalho é, é ineficaz, que você é, é só mais um, que não faz diferença. E esses três aspectos são o, os três pilares, digamos assim, da síndrome de burnout e, e pode ter relação também com a, 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 a sua empatia, seja ela muito alta ou ela muito baixa. Então, a questão dos estudos da empatia, né? Realmente, é, a empatia que a gente estuda dentro da medicina, dentro da educação médica, é a empatia clínica, porque... A empatia que está na boca do povo, né? que está na televisão, que está no Instagram. Ah, vamos se colocar no lugar do outro, se abraçar todo mundo. É uma coisa. A empatia que a gente estuda é a empatia com o paciente, a empatia clínica. É de que forma a gente pode é, entender melhor o comportamento, entender melhor as ideias, os sentimentos, as expectativas do paciente e utilizando esse entendimento é, de que forma a gente pode se comportar melhor para trazer para ele uma melhor... Como é que eu posso colocar? Trazer para ele uma melhor atuação, atuação enquanto profissional de saúde. Então... Existem sim estudos, é, a gente utiliza das ciências exatas né, para tentar encontrar os porquês da, da vida nessa, nessa área tão, tão ampla que é a medicina, que é a psicologia, né, porque a empatia clínica ela também é bem estudada por psicólogos renomados que têm vários artigos. Então, o que, é que aconteceu? Eles criaram uma escala, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil estudar, fica mais fácil quantificar quando a gente faz um, um, uma uma escala com questionário com várias perguntas. Então existem várias escalas. Eu acho que a mais famosa, a mais estudada, a mais conhecida, mais acurada é a escala de Jefferson. Então foi criada uma escala assim, a partir de perguntas, questionários que você aplicava com você aplica com médicos, aplica com profissionais de saúde aplica com estudantes de medicina tem uma escala adaptada para estudantes e, e essa escala ela tem várias perguntas interessantes, por exemplo é, os, é uma escala que vai de 0 a 7 sendo 1 oh, um a 7, sendo um discordo fortemente e 7 concordo fortemente então uma pergunta por exemplo é, é os pacientes eles se sentem melhor quando os médicos compreendem os seus sentimentos isso é uma afirmação, na realidade. E aí você vai, com essa afirmação, você vai responder. Discordo fortemente ou concordo fortemente? Outra pergunta, por exemplo. O senso de humor do médico contribui para resultados clínicos melhores? E aí você vai responder. Discordo fortemente concordo fortemente? Então, eles criaram essa escala com, com dados assim, matemáticos... É, robustos, é, foram psicografa psicografados, não, as escalas, elas têm psicometria estudada e, e aplicada internacionalmente, então, essas, essas perguntas foram reproduzidas para vários profissionais, em vários países, até eles conseguirem dizer qual é o ponto de corte, né, porque o objetivo é o ponto de corte, aqui, a partir desse momento, esse... Pontuação é, 30, sei lá. E esse profissional, um profissional que tem bastante empatia, um profissional que é, entende os sentimentos do paciente tudo. Ou então es, a pontuação deu 10. Aqui, é, esse profissional, é um profissional que tem pouca empatia. Tererê, tarará. Então eles precisavam quantificar a, a, a empatia do sujeito, né? E aí a partir dessa quantificação que começaram os estudos é, com, com intervenções, né? estudos com, com o intuito de saber se um profissional com maior empatia teria um, um benefício na vida do paciente. E aí a gente acaba vendo que é, tem demais, né? Os pacientes... É engraçado, Samuel, tem um estudo que é com gripe resfriado comum. Porque a gente, assim, para não colocar uma doença que que, que tenha muitas variáveis, que a empatia não vai, é, acaba sendo irrelevante, digamos assim. Mas num resfriado comum, os pacientes que foram atendidos por profissionais com mais empatia, eles tiveram menor tempo de duração de sintomas. Você acredita? E isso é, é reproduzido em vários trabalhos. Como a empatia clínica, ela pode ter um benefício exuberante na vida do profissional e na vida do paciente. Porque você acaba que confia na pessoa, Samuel. Se você encontra com um médico, encontra com qualquer outro profissional e a pessoa não olha para você e a pessoa não lhe trata bem, a pessoa não sorri, a pessoa não, não olha no seu olho, enfim, técnicas que, que, que são às vezes é, simples, que não, que não dão trabalho, não exige um, um aparato é, científico, técnico, um, um, não exige tecnologias de ponta, não, é só o, é só o lidar, é só o, o tratar. É só o, o, a sensibilidade mesmo, que acabam fazendo diferença, porque a pessoa confia. A pessoa. Se chegar num, num consultório e tem a pessoa emburrada e você está gripada, aí o médico fala: É, aqui você tem que ir repouso, tomar água, se alimentar bem. Isso não vai fazer, não vai cumprir. Então, a adesão terapêutica muda muito. Você, quando engaja um paciente, quando é um profissional que, que é mais empático, um profissional mais sensível, mais humano, você acaba engajando o paciente no cuidar da sua própria saúde, no autocuidado. Então, aquele paciente ele vai, ele vai ser mais propício a a tomar atitudes, a, a, a se comportar de uma maneira positiva para a própria saúde. Vai beber água conforme recomendação, vai seguir a prescrição médica conforme recomendação, enfim, então esses estudos veem isso realmente, o benefício da empatia no, no profissional e no
0: paciente. Tiago, inclusive durante a graduação eu assisti uma palestra é, em um... um, um... Um curso, né? um cur... esses cursos gerais que a gente acaba é, acompanhando durante a graduação, e tinha um artigo que foi apresentado, que era é, The Sweetest Pilt Swallow. Era um artigo de revisão sobre efeito placebo, e ele e... concordava exatamente com isso que você está falando. Assim. Ele falava exatamente isso, que quando o, o médico, né, o profissional de saúde, ele era... É, simpático, ele dava atenção, ele realmente gastava mais tempo com aquele paciente, é, o paciente ele tinha mais chance de melhorar, tinha mais chance de sair daquela enfermidade que ele estava enfrentando. Em contrapartida, quando o profissional ele era, vamos dizer assim, um pouco mais carrasco, ele, é, ele era mandão, ele não respeitava tanto o paciente, ele era um pouco mais fechado, é, ele tinha um aspecto Diametralmente oposto, né? Que seria o efeito nocebo ele piorava a evolução clínica da, 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 daquela doença. E eu vou muito para o lado que você estava falando, assim, sobre a questão da aderência, a questão da confiança que isso acaba sendo uma coisa muito importante, e eu digo assim, em qualquer área, né? Na questão da psiquiatria, que é a especialização que eu tô fazendo agora, é fundamental, né? Tem muitas, uhum. muitas enfermidades que a pessoa sabe que vai ter que tomar uma medicação o resto da vida, e ela tem que compreender, ela tem que respeitar, ela tem que entender o que aquele profissional tá dizendo para aderir, porque infelizmente, muitas vezes o paciente, ele sai daquele processo bem, né? Usar as medicações para um um tempo, e fica bem, e depois eu não quero mais tomar, e claro, faz todo sentido, poxa, eu tô bem, por que, que eu Já tô mais melhor, né? Ah, por quê? E às vezes tem até alguns transtornos que, quando ele toma a medicação, ele até deixa de se sentir tão grandioso, né? Isso, isso é o tipo de coisa que chama a atenção nos nossos casos, né? Ah, e, na e... mania, né? É exatamente, né? exatamente. Então, assim, isso que você está falando é uma coisa extremamente importante, né? Até para quem está escutando a gente entender que você encontrar um profissional que você confie é, é algo muito valioso, que vai mudar a sua, a sua evolução, né? Se você conseguir encontrar um paciente, um paciente não, desculpa, um profissional de saúde que você confie e que, da mesma forma, ele é capacitado para resolver aquele problema, você está num, num mundo é, ideal, né? Então, assim, é isso que a gente quer que, que os pacientes encontrem, alguém que ele confie e que, além disso, tenha aquela capacidade né, de, de resolver o problema, que seria o, o, o primeiro passo, né? O, a gente acredita que... A gente vai no profissional de saúde acreditando que ele vai resolver o problema, né? Ou então, pelo menos vamos dizer assim, tratar aquele problema na perspectiva que pode ser tratado e que ele tenha essa empatia, que ele tenha esse sentimento de acolher e o paciente, aquela, o, o, quem procura ele, é, é, entenda essa perspectiva de, de cuidado, de que está sendo é, cuidado e, e faça essa aderência, né? todo esse contexto de que a gente estava conversando aqui sobre melhora. É, eu queria muito frisar isso, porque isso é muito importante, né? na tua área, na minha área, é algo que vai fazer a diferença total na evolução dos pacientes, tá? E, Tiago, é, uma coisa que, enquanto você falava, né, a gente está entrando nessa parte mais clínica, mais prática, me veio à cabeça, na questão de que, assim, é, quais, hoje, né, no, no sistema de atendimento que a gente vive, é, nas dificuldades né, que a gente está passando, quais seriam... Os desafios para a gente conseguir implementar a empatia na nossa rotina como profissional de saúde.
1: Interessante, Samuel, essa pergunta. É... Eu, tô... Eu agradeço muito a oportunidade de, de estar aqui, de responder essa pergunta e de discutir isso, porque os desafios, eles são... eles são milhares, né? São infinitos. Mas, pelas minhas reflexões, o que eu acho, né, o que eu acho que são os principais? Eu acho que o tempo, a gente tem uma barreira, uma barreira realmente do tempo de consulta, o tempo de atendimento, o tempo disponível para ver cada paciente por conta principalmente de um, do modelo que a gente está inserido, é um o um paradigma que a gente está inserido, a sociedade que a gente está inserida, sociedade do capital, a sociedade da, da produtividade, a sociedade do, do, do resolver, resolver... É, é, agora, na hora, o imediativismo da sociedade pós-moderna que existe. Então, a gente não consegue, não dá, é impossível. Você pode ser até o um, um santo, o que for, mas a gente não consegue criar o vínculo com o paciente numa, numa consulta de cinco minutos, numa entrevista de dez minutos. E, então... É, o tempo é uma grande barreira. Às vezes, no contexto de pronto-socorro, não, não tem como, não existe. No contexto de emergência, é, a gente está com, com a corda no pescoço, tem vários pacientes lá fora para atender, você tem que resolver o problema ali agora. É, muitas vezes o problema não é um problema grave, mas a pessoa percebe como grave. O que a gente vê de, de paciente ansioso nessa pandemia é uma coisa que não está escrito em canto nenhum. Eu acho que teve um. Eu não sei, né? Você que estuda psiquiatria vai saber melhor do que eu. Deve ter tido um boom de transtorno de ansiedade é, é, paroxística, né? Pânico, é, é, uma crise de ansiedade, hiperventilação. O paciente chegando com. Paciente jovem, assim, sem sem história de tabagismo, etilismo, sem, sem nada, né? 22 anos chegando com dor no peito, falta de ar, é, sensação de morte iminente, hiperventilando e. e você precisa conversar com essa pessoa para essa pessoa entender que, na verdade, ela está passando por um processo é, é, psicológico. Né? Você faz um eletro, exclui ali as coisas, faz um raio-x, aí passa um diazepam da vida, mas a, a pessoa tem que entender que, que ela precisa resolver aquele problema e não tem como criar um vínculo nessas situações, nesse contexto. E muitas vezes, fora do contexto de pronto-socorro, a gente já está tão assim... É meio que que dentro da máquina, né, dentro do sistema, dessa engrenagem, que vai é, sacrificando tempo de consulta em nome de uma maior produtividade, em nome de maiores resultados, e isso realmente prejudica a, a, o exercício é, bacana da empatia, o exercício de, de criar um vínculo, então não tem como criar um vínculo com, com pouco tempo, mesmo você olhando para a pessoa, fazendo todas as, as técnicas, é, sinalizando o que você vai fazer, reconfirmando re, algumas, algumas partes da história, não tem como. Você precisa de, de tempo para criar um vínculo e para conseguir ter uma prática mais empática. Eu acho que um, um outro desafio também é a questão da sobrecarga que é justamente o burnout. O, o trabalho que eu fiz na, na época da conclusão da, do TCC, né, da, da clínica médica, eu tentei pesquisar justamente isso, de que forma os, os, as relações entre médico e paciente estão prejudicadas pela sobrecarga que a gente sente. Então, a própria síndrome de burnout, ela é um desafio para a implementação da empatia, porque, principalmente, é aquele pilar da despersonalização, então você acaba se distanciando dos pacientes, você tem uma, uma sobrecarga emocional grande, claro, você tem uma acaba tendo essa sensação, um sentimento de baixa realização profissional a depender daquele contexto que você está inserido se você está inserido assim, num hospital é, que não respeita a sua carga horária se você está so inserido em condições de trabalho é, adversas em que não tem a, os recursos que você precisa para cuidar bem daquela pessoa isso tudo vai, vai desgastando isso tudo vai minando sua autoconfiança vai minando a sua, sua esperança assim, no sistema, vai minando a sua capacidade de estabelecer um vínculo porque você já está desgastado, você já está é, sobrecarregado e com burnout. Então, o burnout, ele também é uma, um desafio muito grande para a implementação da empatia e para você criar esse vínculo. É, eu acho que tem fatores também pessoais, fatores é, intrínsecos da pessoa, né? por exemplo, Samuel, é... você tem que gostar de gente, né? você tem que gostar de pessoa, se você começou a fazer, me... eu, acho... eu acho isso, se você começou a fazer medicina, ou se você começou a fazer qualquer outro é... É curso da área da saúde, para pra... ser... ser uma coisa mais procedural, você... Por exemplo, você vai fazer é, radiologia, que é só laudar exame, ou vai fazer algo mais de procedimento, endoscopista, não sei o quê. É, você, você tem que gostar de gente se você quer tratar bem as pessoas, quer ter empatia. Senão você vai para uma área que, que não envolve o contato com pessoas. E está tudo bem, assim cada um, cada um tem suas preferências. Mas não adianta, é, você precisa ter o autoconhecimento. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, eu falava né, na época que eu estava ativo no, no Instagram. Você precisa ter autoconhecimento para entender qual é a sua vibe. O que, é que você quer? Você quer realmente ter um paciente, ter uma pessoa, cuidar daquela pessoa, é, entender quais são o, o, os, os, as questões daquela pessoa, quais são os conflitos internos, o que, é que aquela pessoa tem de dificuldade, o que, é que aquela pessoa precisa para acertar, tomar um remédio na hora certa, o que aquela é pessoa precisa para conseguir fazer exercício, conseguir ter uma rotina saudável de, de dieta, de hábitos alimentares. É, você precisa criar um vínculo para entender aquele sujeito, as expectativas, os sentimentos, as ideias dele. Se você... Não, não, não gosto, pessoa não gosta de conversar com gente, eu não gosto de, de falar com gente, é, o meu negócio é, é ficar sentado. Então, é entender isso e ir atrás do que lhe faz melhor. Mas o que acontece? Como a gente acaba... Quando se forma, todo mundo vai, vai trabalhar, vai para a guerra, né? Todo mundo vai pegar plantão, independente do que você gosta ou do que você não gosta. Vai para o interior, vai para o pronto-socorro, vai para o centro, centro de saúde, para o postinho, independente se você está afim ou não está afim daquilo. E isso é um, um grande desafio. Então, se as pessoas tivessem um autoconhecimento para saber qual é a, a vibe delas dentro da saúde, dentro do, do, do serviço, elas iriam, iriam se encontrar mais é, nesse, nesse mundo que é muito amplo. Então, se você não gosta, ah, eu vou fazer patologia, vou ver minhas lâminas aqui, vou ver meus tecidos, dar um diagnóstico, ver, contar neutrófilos, contar células inflamatórias, e está tudo bem, perfeito. Isso é uma peça fundamental no cuidado, foi uma peça fundamental no sistema para poder é, fazer dar certo acontecer. Mas quando uma pessoa que, que não tem o perfil, então seria, seria isso, o perfil de... de de ter empatia, de criar um vínculo, de se relacionar com, com, com o cuidado e com os pacientes, é, é inserido nesse contexto por conta de necessidade, por conta da máquina mesmo, acaba, acaba prejudicando os pacientes e prejudicando a pessoa, porque não se sente realizado fazendo aquilo. Não gosta de escutar, não gosta de, de ouvir. E que é diferente de escutar, né? E acho que é isso, os desafios que eu pensei agora é, refletindo.
0: Perfeito, sim. Eu não tenho nem o que adicionar, Tiago. acho que é isso mesmo, tá? Você já colocou aí um, alguns pontos que são... É bem presentes, né? A gente acaba até identificando algum deles e alguns colegas, até na gente mesmo, né? Quem estiver escutando. E aí, é isso é uma coisa muito individual, a gente tem que respeitar. É... E, assim, foi maravilhoso a sua explanação sobre isso. É uma coisa que a gente realmente tem que conversar mais, a gente realmente tem que colocar mais com um profissionais de saúde, a gente tem que exigir mais dos colegas, a gente tem que exigir mais nas residências esse tipo de conversa. E é uma coisa que é, é, eu gosto muito, é um assunto que eu sei que faz diferença no cuidado. É, eu vou te colocar, não, Berlinda, agora, né? Eu não eu fico sobre isso. Calma, tô... calma, calma.
1: <risos> antes da Berlinda, antes da Berlinda. Diz. Você falou uma coisa ótima aí que eu esqueci, né? Que é a, a participação desse assunto, dessa conversa, nos ambientes de ensino, né? Na residência médica, na faculdade... É um grande desafio, eu não sei como eu esqueci, é um grande desafio para a empatia, o fato desse assunto, o fato da pesquisa, do estudo de empatia clínica, ter pouca participação, um pouco coeficiente na formação médica, na formação clínica, na faculdade a gente escuta muito pouco. A gente tem ali umas aulas de, de desenvolvimento pessoal na UFC, era desenvolvimento pessoal, não sei como é que era na Unifor, né? os GDS, mas a gente não estuda assim como fazer e, e, e é. E Samuel é uma coisa impressionante. É uma habilidade, é uma habilidade que pode ser aprendida, ela pode ser aperfeiçoada. Você não precisa ter um dom, você não precisa nascer com isso. Você vai ler, vai ver as técnicas, vai entender melhor, vai aprimorar e aprender, porque ninguém nasce sabendo ser médico, ninguém nasce sabendo ser enfermeiro, nutricionista, educador físico. A gente tem que aprender é, na faculdade, mas a faculdade não ensina tudo e isso é uma das coisas que a faculdade não ensina. Então esse é um grande desafio também, que é a, a, o baixo coeficiente de... Baixa valorização mesmo dentro do, do sistema de ensino desses assuntos que são mais de... Humanidades médicas, né? Mas diga lá, me bote aí na Berlinda.
0: <risos> é, cara, assim, eu acho que é, eu concordo, é isso mesmo, né? Vai de, vai, vai concordando com o pensamento que eu tava tendo. A Berlinda é uma Berlinda tranquila, né? Basicamente, é. o que é que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você indicar uma leitura, tá? Um livro, para quem está escutando a gente, é, pode ter relação com o que a gente está conversando? Pode, mas também não necessariamente precisa. Então, assim, é, é, para engrandecer quem está escutando a gente, um, um livro, um quadrinho, eu não sei, você pode se sentir à vontade para indicar alguma coisa que você acha que vai gerar um crescimento para quem está escutando.
1: Entendi. Ah, realmente, a Berlinda, né? Porque ter que escolher... Um, uma fonte só é difícil. Eu acho que tem um livro, pronto, eu vou indicar um livro que, eu não sei se é do Carly Gares, que é um livro pequeno, é um livro, é um livro curto, ele tem uma leitura muito fácil e, e ao mesmo tempo ele é muito enriquecedor. Então, o nome do livro chama Cartas a um Jovem Terapeuta. É, reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Que, ah, mas esse aqui é só para psicólogo, psicoterapeuta ou Não, ele serve para qualquer profissional de saúde, porque a gente filtra bastante coisa aqui dentro desse livro. Ele é do Caligares. E, e é pequeno, simples, fácil. E, e é como se fosse um, um mentoring do, do Caligares para essa parte de, de crescimento na sensibilidade de ouvir e, e você vocês vão ver, é isso, vocês vão gostar do livro, pequenininho, curto e muito aprendizado dentro do livro ok,
0: só repetindo o nome do livro Cartas a um Jovem Terapeuta do Caligares Cartas a um Jovem Terapeuta, excelente Pois assim, Thiago, é, é, tá eu vou encerrar agora, cara, assim, é, é um prazer gigante estar aqui com você, você já é uma pessoa que desde que eu era interno e você é residente, eu já admiro, por esse pensamento fora do padrão, por tentar colocar essa questão tanto tão exigida né, na, na medicina hoje em dia, que é a questão da humanização, da empatia, de você procurar sempre melhorar, que é um ponto fundamental, é, então, assim, realmente estou te agradecendo, né, de coração, por você ter vindo, ter falado comigo em BH, você está, daqui a um ano está terminando aí a sua geriatria, e a gente vai ficar em contato, é, e assim, eu queria abrir esse espaço para você se despedir de quem está assistindo a gente, você falar alguma coisa é, é, que você queira colocar, e é isso, Tá certo? Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente.
1: <risos> nossa, Samuelzão, eu que agradeço, eu que agradeço demais, muita gratidão por estar aqui, é, quero te parabenizar pela essa, essa iniciativa do, do PsyBuilder, é, é um podcast necessário que traz temas extremamente relevantes para a nossa prática é, eu te admiro muito por ter começado essa iniciativa, eu quero te parabenizar pela psiquiatria, eu fiquei muito feliz é, eu quero te recomendar recomendar se você tiver interesse, eu não sei qual, qual é a área que você vai se aproximar aí ao longo desse, dessa caminhada na, na psiquiatria, mas a psicogeriatria, ela é muito linda, a gente tem contato lá na, no HC com residentes da psicogeriatria, né? estão fazendo R3 em psicogeriatria, e nenhum se arrepende de fazer, eu acho que é uma área muito bacana que... que tem outro aprendizado, né alterações comportamentais de, das síndromes demenciais, a gente vê muito idoso com, com bipolaridade, que tem um, uns aspectos diferentes da bipolaridade do jovem, é uma área muito interessante, aí fica a recomendação para ti. E muito obrigado por, pelo convite, você é meu amigo de coração mesmo, e eu espero que eu possa estar mais outras vezes aqui, é, nesse espaço, para poder falar não só de empatia, falar também, falar mais de burnout, que eu falei pouco, falar de método clínico centrado na pessoa, que é outra coisa que, que eu estudei bastante, de bioética, de ética, é, é, tem muitos assuntos, muitos assuntos para a gente conversar para o pessoal que está escutando a gente, eu quero agradecer se você está escutando até aqui é porque você gosta do tema se interessa e, e com certeza tem muito potencial de, de crescimento na sua prática, porque isso aqui é o que vai fazer diferença no final das contas para o seu paciente e porque o conhecimento técnico ele é muito, ele é simples e muito acessível, agora esse conhecimento é, mais humano, ele é mais obscuro, mais difícil de internalizar, de sentir e exige realmente uma dedicação de outros aspectos é, da inteligência que é a nossa inteligência social a nossa inteligência emocional e me seguir nas redes sociais que eu estou um pouco é desativado no momento, né, um pouco ausente das redes, mas quem tiver interesse e quiser escutar mais sobre reflexões desses assuntos é, é, de humanidades médicas pode seguir no Instagram @tiagoandré e no Facebook, acho que também é arroba o Thiago André, Eu tô no Facebook, no Instagram, tô no TikTok, tô no LinkedIn, <risos> tô no YouTube, mas YouTube acho que só vai, vai demorar para começar de verdade com força. Mas é isso, siga nas redes sociais, continue escutando
0: o Psybuilder e até mais. Ah, o cara é onipresente, tá certo. Pois então, <risos> Thiago, assim, a, a porta está aberta para você, tá? O retorno a gente já vai fechar esse podcast para marcar um retorno. E é isso, tá? Eu também vou, vou convidar as pessoas para seguirem o Instagram, tá? O meu Instagram é Samuel Vpinho tá? arroba e por gentileza, se você tá até agora escutando esse episódio, siga também o Instagram do próprio podcast, que é SciBuilder é arroba PSY e é isso, muito obrigado a gente acaba um episódio grande crescimento crescimento para quem está aqui fazendo a entrevista crescimento para o entrevistado que é uma honra estar aqui com o Tiago e crescimento para você que está tá escutando então até a próxima